0: 你确定吗？确定啊，确定。没差，快点。好 ，Hello， 大家好，我是星河，欢迎回到我的频道。我的频道呢，最近在 YouTube 上面达到了一千人的订阅，哇耶、yeah ！感谢大家对这个频道的支持。那一千人的订阅大概花了两年的时间啊，才达到一千人的订阅。那其实这个频道呢，还有一个幕后的大工程。那大家可以看到今天的。这个场景其实非常的特别，就是要来确定，就是要来介绍这位大工程。那他其实算是这个频道的脑袋瓜，那我就比较像是猴子做表演的人这样子。那我们就欢迎他。你要做这还是好做那好了。好，那我们就欢迎他。耶。What's up？ 你今天过得好吗 ？Yes。<笑> no. y、yeah? e、yeah、好，那接下来时间就是希望你可以跟新进到 YouTube 的创作者分享你是如何经营这个频道的，你起初的想法是什么？那可以分享一些你的看法跟经验，那让新加入 YouTube 的创作者可以学到一些东西。好，那剩下來就是我的时间。其实这个频道没有到两年才一千订阅，这个频道是2017年年底创立的，那大概是在2019年6月的时候，我加入这个频道，这个频道才开始有认真经营，所以这一千订阅大概有百分之八十的成果是来自于认真的经营。那在我加入之前，这个频道都是放一些旅游啊或是生活相关的影片，它其实产出的内容还蛮有趣的。那影片也做得还不错，但就真的没有什么人订阅，没有什么人在观看。那我觉得主要的原因是因为陌生人对于这个频道或是对于你这个人不熟悉，很难产生价值上的连接或是关系上情感上的连接，导致于他的影片其实做得还不错，但就真的没有什么人观看，订阅的人也几乎都是星河他身旁的朋友而已。观众不认识你，你也不介绍自己，你也没有提供相对应的价值给他们，那他们为什么要在意你的内容呢？所以有天我就 D M 星河说，哎、欸。你到底有没有要认真经营这个 YouTube 频道？就是你影片做得还不错啊，但就真的没有什么人观看。那你有没有打算认真经营这样子？结果他当时好死不死在当兵，呵呵所以根本没有办法执行，你知道吗？于是就等到他退伍之后，我们才开始有拟定计划这样。至于是什么计划呢？其实我们根本就没有什么计划，我们就是讨论来讨论去，天马行空的各种想法，到最后我们也没有讨论出什么东西来。但是我们有协议出有两件我们想要完成的事情。第一个就是把影片做好，做出质感来；第二个就是吸引更多的观众来看这个频道里面的内容。于是我们就开始了。那为了吸引更多陌生的观众来关注这个频道的内容，我们把我们频道的主题设定在内容创作。那我本身是学视觉设计的，星河他是学传播的。所以我觉得内容创作相关的教学，对我们来说是再适合不过的。在分工合作的时候也非常方便，而且你会发现，其实知名的 YouTuber 或是厉害的 YouTuber， 他们的频道都会有一个主题，像是阿弟还是教英文的，迪克太太她可能就是比较偏向提供知识的。那像是这群人，可能就是爆笑的短剧。每一个频道，他们都会有一个主题，让观众知道说，哎、欸，他们做的事情是什么。那我订阅之后，我接下来可以看到更多什么相关的内容。为你的频道定定主题，可以让观众很快速的抓住重点。那如果他们喜欢你的内容，自然就会订阅啦。而且，如果你定定一个主题的话，观众有很大的机会会留在你的频道继续观看你的内容。那主题要怎么定？其实我觉得没有很难，你一开始就可以大胆的尝试任何东西。但我觉得通常会落在你喜欢的事情，或是你在行的事情。你做起来很开心的事情，让它成为你这个频道的主题，这样你在做的时候就比较不会那么辛苦。像是我接触摄影已经很久了，所以依照你目前的能力去定定这个频道的主题是什么。但我觉得也不用太拘谨，尽量的自由发挥，想到什么就可以尝试去看看做出来的成果会是怎么样。耶、yeah, ，就是自由一点啊，不要在意太多，先做就对了。反正，在你频道刚开始的时候，也没什么人在看，你突然换一个主题，应该也不太会有很多人在意。所以根本没有关系，先随便找一个主题定下来都可以。像是如果你是这个频道的 O G， 你就知道这个频道之前都是放生活类或是旅游类的影片，甚至还教你怎么 D I Y 做一个小鱼版的背包<笑>，太荒唐了<笑>。那如果你真的想不到你的频道主题要定什么的话，我建议你可以先从 Vlog 开始拍，比如说拍你生活的心情。呃，你遇到难题是怎么解决的？用相机或是手机把它记录下来，在记录的过程当中，你会很习惯地跟相机说话，然后甚至是操作相机，知道怎么设定你的相机，得出不同情境下拍摄你要怎么去设定，让你整个拍摄的流程、剪辑的流程更顺畅。所以我觉得，如果你真的找不到频道的主题要定什么，就先拿起相机或手机开始拍你今天的生活是怎么样，那你就会从中学习经验，慢慢地知道说。哎，你喜欢的事情是什么？你不喜欢的事情是什么？它就会越走越直，越走越有一个方向。所以第一个就是为你的频道定定一个主题。那我们定定完主题为内容创作之后，我们就要想说怎么让更多陌生的观众来看这个频道、订阅这个频道。那我们一开始在规划脚本的时候，其实花非常多的时间，这也接续到我们的第二点。就是珍惜观众的时间，在意你的观众。那在意你的观众，其实有很多的面向，像是回复留言跟解决他们的问题。我觉得这个都算基本。比较重要的是，你珍惜他们的时间。观众花时间看你的东西，你势必要在影片当中提供他们相对应的价值。搞笑也好，娱乐，好听的音乐，或者是还有什么教学，这都是价值提供的方式。那如果今天观众花时间看你的影片，你却在影片中废话连篇，或者是你讲的笑话根本不好笑，你没有为他们带来价值，那观众就很难停留在你的影片，就更难订阅你的频道，你就很难累积你的观众群。你要让观众付出的时间跟你在影片中提供的价值达到一个平衡，在意你的观众，珍惜他们看你影片的时间。所以，为了确保每一支影片都会提供价值，我们在规划脚本的时候，算是花非常多的时间。我们刚开始在规划的时候，势必会写很多废话进去。那我们就是慢慢删，慢慢删，慢慢删，然后挤出精华。比如说拍了二十分钟的影片，我们最后就剪出精华的五分钟，让观众可以在有限的时间内获取他们所需要的东西。这个就是提供价值。那刚才提到的平衡，其实也未必是要平衡。假如你在短短的时间内提供很多的价值，那观众势必会被你提供的这个价值所吸引，那你频道成功的机会也就更高了。那虽然说是在意你的观众，珍惜你观众的时间，但我觉得很重要的一点就是你还是要顾到自己，你不可以只是为了观众产出内容，为了观众产出内容，那这样你在做的时候就会很辛苦，因为你会有来自观众的压力，所以你要自己去调试。比如说这支影片，我就是做给我的观众的，那这支影片就是给我自己的。那我的原则通常是一个给观众，一个给自己。像这部一千订阅的影片就比较是给自己的，就是我爱怎么做就怎么做。你看我现在其实，像我现在就是直接坐在桌子上面，我爱讲什么就讲什么。我们在拍的时候，星河它是比较完美主义，那我就是比较随性的。像现在就是坐在桌上，后面就是他的 I G， 在意你的观众，但是也不要在意的太多，你还是要顾一下自己的，对不对？就是别人讲什么，观众跟你要求什么，嗯、呃，希望下一支影片怎么样怎么样，你知道吗？所以第二点就是在意你的观众，珍惜观众他们的时间。那我们定定完频道主题，然后为观众提供价值。再来第三个，我觉得是非常非常重要的，就是你前面两个都可以不用做，但是你一定要做到第三个，就是稳定的产出内容。你今天要培养一群观众群，你势必是要产出内容，让他们认识你，知道你这个人是谁。你要挑起他们的兴趣，让他们可以在乎你所产出的内容。就像一开始提到的，我根本不知道你是谁，我为什么要看你的东西，我为什么要 care， 对吧？但是如果你稳定的产出内容，动不动就出现在观众面前，增加观众遇到你的机会。举例来说啊，你今天要认识一个陌生人，你是不是要花时间跟他对话，跟他互动？跟他讲话，帮他解决问题，你们要有互动，对吧？而且是稳定的互动，你不会说，哎、欸，我今天要认识一个陌生人，然后我大概半年才跟他见一次面，讲一次话，或是几个月才有互动，才有传<笑>讯息。那你们要怎么认识？你们要怎么建立关系？这很难，可以，但是很难。所以，如果你要和观众建立关系，你就是要提高自己出现在他们眼睛里的。频率，不然你没有跟他自我介绍，他们不知道你可以带给他们什么价值，那你的频道就很难成长啊！你要让他们有机会能够认识你啊！你不可以就是三个月才上传一次影片，半年才上传一次影片，然后说呃观众都没有来看我的影片，不是啊？观众为什么要在意？为什么要在意你的内容？你没有让他们认识你，那他们怎么会在意你产出的东西？他们为什么要 care？ 所以你要持续的产出内容，让观众有更多的机会能够认识你。那这个我觉得不只是限于 YouTube 而已。如果你 YouTube 只是半年上传一次，但是你在其他的社交平台上面你非常的活跃，像是 Instagram 或是 Facebook 之类的，总之就是要让观众能够有管道、有机会、有内容可以去认识你这个人，让他们有一个理由可以知道你是谁。让他们有一个理由能够去在意你的东西，为什么他们要在意你的东西？为什么他们要看你的影片？那对于持续产出内容，我们在经营的时候，其实没有持续的产出内容，比较像是，哎，我们观众想要知道什么，我们就产出什么。那我们在 IG 上面，其实也相较于 YouTube，IG 它是我们比较活跃的地方，所以我们也没有很急于一定要经营 YouTube， 反而还是着重于我们如何为观众带来价值。再来，其实还有一个 bonus tip， 算是我个人的秘密武器，我很少告诉别人。但是 whatever， I don't give， a shit. 就是勇于尝试，不要去听别人讲什么。你不用很好的相机，你也不一定要很好笑，才会有人在意你的东西。不用，你就是做你自己，做你想做的事，做你喜欢的事情，然后去尝试不同的东西。在尝试的过程当中，你可以去找到你喜欢的事情跟你不喜欢的事情。那不喜欢的事情，我们就不要花时间在上面，我们就专注在我们喜欢的事情上面就好。真的不要去在意太多，永远都会有黑 a、er、出现。但是你要很清楚知道你自己到底在干嘛。反正，在一开始的时候，真的不会有太多人 care。勇于的去尝试，大胆去尝试，做什么没关系，先做就对了。你一定要先有一个起步，你后面再怎么安排再说。好，那这个大概就是我经营这个频道的一些心得分享给大家，希望对你们有帮助。那没有帮助的话， Sorry， 好，那接下来是观众 Q&A 的时间，那我们来看看我们的问题有哪些。好，我们有收到三个问题。第一个问题，对于频道未来的期许或看法，期许当然是希望有越来越多陌生的观众可以来关注这个频道，毕竟我们做影片真的是蛮辛苦的，而且我们做的还不错吧。<笑>那未来的看法呢，就是刚才讲的，我们希望我们可以多尝试不一样的东西，像是，呃，我自己是蛮想要拍那种微电影。但是又不会像微电影这么的，像是他刚退伍完拍的那个《I'm Back》一样。虽然需要花比较多时间制作，但是影片的效果真的很好，我很喜欢。那未来我也还蛮想做开箱评测，因为会动不动就买一些东西，像是最近买的，最近没有买东西啊，就是有用了一段时间的东西，像是这个 Sony 的降噪耳机用了一段时间了，然后还有之前的空拍机 Mavic Mini。那主要会想要排这种评测，是因为自己平常在买东西的时候，确实就是会上网找一大堆资讯，才会决定说要不要买这个东西。但很多影片我觉得都太商业化，就是一直劝败、劝败、劝败，都没有告诉你说，哎，它真正使用下来的情形到底是怎么样。就是你一拿到手了，你就开箱，然后就做评测，然后就叫你买，这不合理啊，对吧？不合理。所以频道的未来就是，当然希望它可以继续成长。那其实我看法就是，我们希望可以尝试更多不一样的东西，希望也回答到你。好，第二个有要成立团队吗？目前是没有，绝对没有想要成立什么团队，没有。我我还记得之前有一个新闻，就是啊，好，总之就是目前没有，但是未来如果呃经济上允许，或者是我们有稳定成长，说哎有一个盈利的。收入，我们当然会想要有新伙伴加入，但目前我们是没有这个想法的。我们还是着重于把影片做好，让更多陌生的观众能够关注这个频道，这是我们首要的任务。过边那个真的是<笑> so crazy，Oh my god！ 然后第三个问题，我们只有三个问题，我们一千订阅，但是只有<笑>收到三个问题，没关系，也许十万订阅的时候会有更多的问题，没关系，三个问题也很好。你要不要挑战用英文拍一支教学影片？哈哈哈哈。Sure, why not? Comment below if you want to learn anything. Maybe I will do a short video tutorial in English. It probably will takes times, but I always like challenge. Challenge. <laughs> okay, that's the Q&A section. Hope you enjoy it. And、uh, yeah, 1,000 subscriber and just receive three question. It's okay. I don't mind. I don't care. Poor English. <laughs> If you like this video, give it a thumbs up. Follow me on Instagram and subscribe for more. See you.